0: En la hoguera, si ardes, nada te quema. Hola a todas, yo soy María Camila Figueroa y soy quien las va a acompañar en el recorrido por las diferentes temáticas de estos podcasts. Hoy... Invocamos en la hoguera a una mujer que vive obsesionada con el sexo y venimos a hablar con ella de la importancia de llamar las cosas por su nombre. Ella es Paola Londoño. Paola, bienvenida. Gracias. Hablábamos de que si todo tiene un nombre, ¿por qué no simplemente llamarlo así y querer ocultarlo? Creo que eso es algo que viene desde las costumbres cristianas en donde se creó una dualidad que es el cuerpo y el alma y en donde el cuerpo siempre se ha llevado la peor parte. Debemos avergonzarnos de él, de lo que sentimos, del placer, y sentir rechazo por todo lo que viene de él. Esto es algo que queremos quitar, este adoctrinamiento no nos sirve más. Reafirmamos que de ahora en adelante vamos a llamar todo por su nombre. Entonces, Paola, hablemos de eso. Es tan
1: importante llamar las cosas por su nombre que incluso puede ser una forma de prevenir el abuso sexual. También es una manera, por ejemplo, para lograr un buen control de esfínteres a la hora de estar educando a los niños.
0: Claro, y es que si sí, nosotras desde pequeñas tenemos conocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo y de que no debemos avergonzarnos de él, no vamos a sentir ese temor cuando alguien se pase con nosotras porque vamos a saber que no es un problema nuestro, que es algo de lo que podemos hablar y que podemos denunciar.
1: Exactamente. Y aparte empieza desde casa. Los padres son los encargados de enseñar las partes del cuerpo y sus funciones a los niños. Entonces es muy importante que si yo le estoy enseñando a mi niña que su oreja se llama oreja, también le debo enseñar que su vulva se llama vulva. De hecho, la palabra vulva no es tan conocida. Casi todas las personas se refieren a los genitales femeninos como vagina, pero la vagina es el canal que conduce desde los, desde los genitales externos hasta el útero. En realidad, los genitales externos se llaman vulva, que está conformada por los labios mayores, los labios menores, el clítoris, la uretra y la entrada de la vagina. Entonces, desde ahí empieza. los mismos adultos, tenemos la ignorancia sobre cómo se llaman las partes de nuestro cuerpo.
0: Claro, somos nosotros mismos los que nos encargamos de hegemonizar esos temores y además de transmitir culturalmente desde el lenguaje esa ignorancia, es decir... Yo, por ejemplo, era una de las que siempre era mi vagina y ahora veo que está mal y que si estamos, por ejemplo, no sé si alguna de las que nos escuche está en una etapa de crianza, que tengamos eso en cuenta, que no hegemonicemos desde el lenguaje todo este tipo de prácticas y nombres que no tienen nada que ver con lo que nosotras realmente tenemos. Entonces, si nos apropiamos de eso, de cómo lo nombramos, Podemos empezar a vencer muchas barreras, como lo mencionaba Paola, el abuso sexual. También es muy difícil para un niño, eh, si siente miedo de que le vean las partes íntimas, entonces aprender a ir al baño. Se va a sentir culpable, es como reproducir desde ahí el desprecio por, lo que, por cómo funcionamos, por ser humanos, y estamos en una condición de que es momento de empezar a romper esas barreras y esos hitos culturales que nos encasillan ahí.
1: Exactamente, y es muy importante Porque si llamamos las cosas por su nombre Las hacemos parte de un todo Entonces, si yo sé que mi vulva se llama vulva Yo sé que es parte de mi cuerpo Pero si yo empiezo a ponerle apodos La voy a ver como algo externo Como algo
0: que no es mío Incluso como si fuera un simple juguete
1: Exactamente
0: Y eh, caemos en esos errores casi todo el tiempo Entonces, por ejemplo, eso es
1: muy importante también para tomar una autoestima, si yo reconozco mis órganos genitales como parte de mi cuerpo, yo sé que los voy a tener que cuidar y asear como cuido y aseo el resto de mi cuerpo. Entonces también va creando nuestro vínculo con nosotros mismos.
0: Que es tan importante para la construcción del amor propio.
1: Uh -huh. Exactamente. Sí.
0: Ahora que nos estamos haciendo conscientes de tantas cosas, sería bueno que de pronto... Por esos mismos eh, dramas que le ponemos a, a contarle a los niños cómo funcionan las cosas en el mundo, los adultos terminamos llenándonos y llenándolos de miedos. Por ejemplo, eh, yo creo que hay situaciones en las que los adultos ni siquiera somos capaces de explicarle a un niño la diferencia entre la orientación sexual y la identidad de género. Y simplemente empezamos a satanizar a esas personas y a decirles que que están locas, que no saben lo que son, que no saben lo que hacen, y creo que eso está mal porque empieza a generar temores y violencia en la sociedad y nunca sabremos cómo van a ser nuestros niños, donde desde pequeños tenemos que empezar a, hacer, a hacerlos conscientes de, de, de su rol en el mundo. Hablemos ahora de algo mucho, con mucha más trascendencia y es cómo explicarle a un niño la orientación sexual diferente a la identidad de género.
1: Lo que pasa es que hay sexo, que es hombre o mujer, Sí. y lo definen obviamente tu cuerpo y tus genitales. Luego de eso hay algo que se llama género. El género es femenino o masculino. El género ya se define es, dependiendo de nuestra personalidad y a qué género o con qué género nos sentimos más afines. Y ya la orientación sexual es con qué persona o personas quiero yo compartir mi cuerpo de manera sexual y tener relaciones emocionales y afectivas. Entonces está la heterosexualidad, que es el hecho de que a mí, como mujer, me guste eh, tener relaciones sexuales, emocionales y afectivas con hombres. Está la bisexualidad, que es que a mí me guste tanto tener relaciones sexuales, emocionales y afectivas con mujeres, que con hombres Y está la homosexualidad Que es que yo quiero complementar eso Con una persona de mi mismo sexo Y hay una gran diferencia Y eso es lo que ellos Pues lo que de pronto las personas en general No logramos entender muy bien Y muchas personas se confunden Y para muchas personas es Son homosexuales y punto
0: Sí, lo echan todo como en el mismo bolso Bueno, y otra cosa es la identidad de género Que una puede ser eh, cisgénero que siento que a nivel cultural ahí como que no saben que esa palabra existe y son las personas que nacen, por ejemplo, yo que nací mujer y me identifico con el rol de género femenino. Yo soy una mujer cisgénero porque independientemente que sea lesbiana o bisexual o heterosexual, pues soy una mujer y me siento mujer y me identifico como tal. Eso es ser cisgénero. Existen también transexual, transgénero y través que es otra de las bolsas gigantes donde la gente mm -hmm. echa el mismo nombre para todo, y es que la diferencia es que una persona transexual ha decidido hacerse una operación que cambie el sexo al que pertenece, al que nació perteneciendo, pues, como por decir, yo soy una mujer transexual, por tal razón eh, me he cambiado el pene por vagina, y punto. Ahora bien... Un transgénero es una persona que no se siente identificada con el género que le fue asignado, es decir, un niño que nació con pene pero se siente niña, sin embargo no se va a cambiar el pene por vagina, sino que simplemente desde su, desde su crianza, desde, desde la madurez que va asumiendo como sujeto pensante, pues decide que se identifica más con el género femenino. Y luego están los travestis, transvestidos, mejor dicho, que simplemente, ocasionalmente, se visten como mujer. Eh, hay otra rama de ellos, que son los drag queens, que es una exageración de lo femenino. Sin embargo, no reproduzcamos, por favor, desde el lenguaje, el hecho de meter todo en una misma bolsa para nombrarlo todo, porque cada cosa tiene su nombre. Y en la hoguera hacemos esa invitación, las cosas por su nombre. Agradecemos a Paola por la información que nos dio y les recordamos a todas chicas... Si ardes, nada te quema. Gracias. Hasta la próxima.